0: Merhaba, şu anda Bizim Ufaklık kanalındasın. Yayınlarımda çocuk gelişimi ve eğitim konularını ele alıyorum. Ben Mustafa Ökken. Öğretmen, yönetici ve şirket kurucusu olduktan sonra Mirayla Dünya'yı yeniden keşfediyor, tecrübelerimi seninle paylaşıyorum. Bizim Ufaklık yayınlarının 13.sine hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bilgisayarımdaki bir arızadan dolayı uzun zamandır içerik yayınlayamıyordum ama sorunu çözdüğümü düşünüyorum. 11. ve 12. bölümlerde Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü öğretim üyelerinden Doktor Volkan Şahin ile çocuk ve medya konulu sohbetimizi hatırlayabilirsiniz. Şimdi bu sohbetin son bölümünü dinleyeceksiniz. Geçtiğimiz bölümlerde ekran süresini konuştuk. Çocuğun teknoloji ile ilişkisini ele aldık. Rütük ve özgür internet karşılaştırmasını yaptık. Ardından da medya okur yazarlığı çizgi filmleri eğitim aracı olarak kullanma konularını ele alıp medyanın çocuğa ve düşünce etkisini tartıştık. Geçtiğimiz iki bölümü podcast uygulamanızdan dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda YouTube'da videokest olarak da izleyebilirsiniz. Sırada bu sohbetimizin üçüncü ve son bölümü var. Hadi başlayalım.
1: Mesela yine Amerika Birleşik Devletleri'nde bir araştırma yapmışlar. İnsanlarına sormuşlar. Sizce çocuk kaçırma olayları işte yüzde kaç bir oran verebilir misiniz Hı -hı. E, Ailelerin genelde cevapları işte yüzde 50, yüzde 60, yüzde 40 gibi yüksek şeyler olmuş. Hı -hı. Halbuki binde bir ya da binde iki Gerçek Hı -hı. çocuk kaçırma Hı -hı. olayları yani bütün suç oranlarına falan şey yaptığınız zaman aslında çok az olan bir olay. Ama medyada öyle bir şey yapılıp patlatılıyor ki haberlerde in, insanlarda şöyle bir kanı oluşuyor. Demek ki ben çocuğumu yalnız bıraktığım anda çabuk kaçıracaklar. Hı -hı. İşte bakın mesela bu mentalite öyle bir şey etkiliyor ki artık sokaklarda koşturan çocuk kalmadı. kalmadı kimse sokaklarda oynamıyor. Yani <gülüyor> çocuk gitsin bir oynasın, bir koşsun, bir enerjisini döksün, şey olmasın. Onun için çocuklarımızda hep böyle bir enerji fazlası var. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> e, eskiden bir elma yiyip sokakta oynuyorduk. Şimdi çikolatalar sürekli yeniyor ama ekran başında yani enerji arttı enerji, ama tüketim azaldı. Yani enerji girişi arttı <gülüyor> evet. ama enerji harcaması çok azaldı. <gülüyor> e, böyle olunca da tabii sürekli içinde enerjisi olan Çocuklar yine mesela e, okul öncesi dönemde çocuklar teneffüse çıkarılmıyor. Hı hı. Mesela bu benim yani konuyu dağıtıyoruz ama benim mesela anlayabildiğim bir şey değil. Evet. Çocuklar mutlaka mutlaka dışarıda koşturup oynamaları lazım. Hı hı. Yani bu gerçekten sağlıklı ruhsal gelişim için... Gerçekten çok önemli şeylerden bir tanesi. Ben hani okul öncesi
0: ilkokul e, müdürlüğü yaptığım süreçte de hani biz olabildiğince uzun tutmaya çalışıyorduk. Çünkü hani asıl kaygı şey oluyor hocam okulda çocuğun başına bir şey gelirse. Yani. Koşarken başına bir şey gelirse. Evet. Ama biz bunu evet. yani çok e, artık kurucular da bunu kabul etmişti. Veliler de bunu kabul etti. Çocuk e, zaten Kapalı kaldığında başına bir şey geliyor. Duymuyor sorayım. çünkü yerinde. Dışarı çıkıp koştuğunda o enerjiyi attığında sınıftaki o ilk beş dakika belki nefes alıp veriyor. Sonra daha iyi derse konsantre oluyor. Dediğiniz gibi hani, o Çok enerjiyi atabilmesi gerekiyor aslında.
1: Aynen enerjiyi Hı. atamadan yani çocuk çocukluğunu yapmadan daha biz ona bir lise talebesi gibi şunu çözmen lazım. Sessiz oturman lazım. Böyle oturman lazım. Hı hı hı hı. Şimdi o enerji içinde hapis kalmış bir çocuk nasıl sınıfta sessiz otursun? Hı hı. Mümkün değil. Ondan
0: sonra hiperaktifimiz Ondan çocuğumuz? sonra Beni hiperaktif.
1: Herkes diyor ki benim çocuğumda hiperaktifte var. Yok, senin çocuğunu daha da bahçede biraz koşmaya ihtiyacı var. Bir hafta koşsun bak bakalım
0: hiperaktiviteden ıskalacak. <gülüyor> Peki hocam, e, bu çocuk istismarı sosyal medya üzerinden veya medya üzerinden çocuk istismarı hakkında neler düşünüyorsunuz? Evet. Her şeyden
1: önce bunu bir çocuk istismarı olarak tanımlamanız çok doğru bir şey. Hı. Çünkü gerçekten bu bir çocuk istismarı. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nün çocuk istismarı tanımına baktığımız zaman çocuk istismarı dediğimiz şey çocuklara önlenebilir bir zararın verilmesi ya da verdirilmesine göz yumulması, verilmesine göz yumulması. Dolayısıyla bu özellikle de kendi şeyleri için... Sadece ünlü annelerden Instagram annesi falan dediğimiz fenomenlerden bahsetmiyorum. Ama e, bir insanın kendi zevki için ya da kendisi beğeni toplamak için çocuklarını kullanması da hı hı. E, aynen bir şekilde istismar. Hı hı. Çünkü e, özellikle küçük çocukları sosyal medya önüne koymak hiçbir zaman doğru bir davranış değil. Hı hı. E, bizim dijital ayak izi dediğimiz bir şey oluşuyor. Hayatta hı hı. E, biz sosyal medya ve benzeri şeylerle, teknolojiyle, etkileşimde bulundukça bizim ismimiz, yüzümüz, şeklimiz bir şekilde bir database'lere giriyor, bir veri bankalarına giriyor. Ve yine gelişmiş ülkelerde bazı ülkelerde şöyle bir kanun var. Bir defa, 18 yaşına geldiğiniz zaman bir defaya mahsus olarak dijital ayak izminin silinmesi hmm. diye şey veriyorsunuz, dilekçe hmm. veriyorsunuz ve e, bütün firmalar, bütün şirketler buna uymak zorunda. Hmm. Size ait olan bütün şeyleri kaldırıyorlar. Çok bir kere şey. Hmm. Ve e, artık yavaş yavaş şunu da görüyoruz. Yani Amerika'da, İngiltere'de, Avrupa'da da birkaç örneği görüldü sanıyorum. Çocuklar annelerini, babalarını mahkemeye veriyorlar hmm. ve kazanıyorlar. Çünkü doğru. Yani reşit olmamış bir çocuğun sosyal medyada şu ya da bu şekilde onun izni olmadan onun rızası olmadan özellikle de ebeveynlerinin kendi gündemlerinden dolayı, kendi yapmak istediği şeylerden dolayı sosyal medya önüne konulması yanlış etik değil ve çocuk istismarı. Bir çok yakına tepki gösterdiğim bir olay mesela Hürriyet gazetesinde bir haber çıktı. Beşiktaşlı futbolcu
0: AVM'ye
1: kızlarıyla beraber AVM'ye e, alışverişe gitmiş. Bu sırada etraflarını saran paparazzi'ye küçük kız çekmeyin ya baba çekmesinler diyerek tepkide bulunmuş ve herkesi e, bu esprili şeyle güldürmüş. Aslında ha, değil mi? Haberin ha. yansıtılması bu. Aslında burada bir çocuğun çığlığını görüyoruz. Evet. Babasıyla e, kaliteli vakit geçirmeye çalışan küçük 3-4 yaşında bir çocuğu hı hı. çekmesinler baba lütfen söyle çekmesinler diye yalvarışını görüyoruz. Evet. Ama bakın haber nasıl yansıtılıyor. Yaptığı esprili şeylerle herkesi güldürdü. Bunun kusura bakmayın hiç gülünecek bir tarafı yok. Hı hı. Bu bir çocuk e, istesim evet. Yani O çocuk yapmayın dedikten sonra hala çekip hı hı. bir de bunu sanki haber ve inanın o olayı haberleştirmişler de ya aslında ya, yoktu. Haberleri de yok. Çocuk şöyle yapıyor. Böyle fotoğrafı var. Yani son derece üzgün. Son derece stres haline gelmiş bir çocuk. Ve bu e, çocuğun e, aslında bu çocuğa yapılan bir çocuk hissesi hı -hı, var. Hı. Tamamen. E, onun için mutlaka mutlaka velilerin çocuklarına en azından sormaları gerekiyor. Çünkü hı -hı. şaşırabilirsiniz ama çocuğunuz ben hayır ben bu fotoğrafı koymak istemiyorum diyebilir. Evet. Ben kızıma soruyorum ve İnanın Hı -hı. çoğunlukla da hayır diyor ben istemiyorum Hı -hı. ben bu fotoğrafta güzel çıkmamışım evet. koyma diyor ve koymuyorum
0: yani zaten koymaya hakkım da yok öyle bir şey evet, yapmaya evet. hakkım da yok yani. Açıkçası ben de aslında bu çocuğu üzerinden paylaşım yapan verilerden biriyim hocam Miran'ın fotoğraflarını kullanıyorum ama bunları kullanırken de hep aklımda iki tane kriter var bir ...ben böyle bir fotoğrafım çıksaydı, benden habersiz özellikle... ...çünkü o çocuğun şu anda hiçbir şekilde inisiyatifi yok bizim üzerimizde... Hmm. ...böyle bir fotoğrafım çıksaydı, yıllar öncesinden böyle bir fotoğrafım ortaya çıksaydı... ...hani çekilmiş bir fotoğrafım, e, üzülür müydüm veya bundan rahatsız olur muydum diye düşünüyorum. E, bir bu soru benim için evet veya hayır. İkinci soru benim hep zaten aklımda tutmam gereken bir şey. O da şu, Mira, baba bunu kaldır dediği gün, o sosyal medya hesabı devam ediyorsa... Ben bunu kaldıracak mıyım? Zaten evet, bu sorunun cevabı her zaman hani e, direkt olarak evet olmak zorunda. Evet. evet kaldıracağım. Öteki sorunun cevabı da işte e, şimdiye kadar ben buna özel bir paylaşım yaptım. Mira uyurken bacaklar benim üzerindeydi böyle ve hani yazdım altına hatta. Muhtemelen birkaç sene sonra bir bu fotoğraftan rahatsız olacak bunu kaldırmak zorunda kalacağım diye. hani Bu konuda dediğinize zaten katılıyorum. Evet. Yani o çocukların inisiyatifi olmadan o çocukların iki gün sonra rahatsız olacağı içerikleri, anne babaların yani bunu dediğiniz gibi sosyal medya fenomeni olmaya çalışmak, sosyal medyada fazla e, beğeni toplamak ihtiyacı olmayıp sadece keyfi için Sadece hani kişisel hesabında bile koyduğunda aslında bir çocuk istismarı yapmış oluyor bence de. Evet yani e, tabii
1: ben şundan bahsediyorum. Yani biz e, tabii anne baba olarak çocuğumuzla fotoğraflarımızı Hı -hı. koyarız, albümlerimiz, bizim zamanımızda albümlerimiz vardı. Annemiz babamız da misafir geldiği zaman onlar gösterirdi. gösterirdi. <gülüyor> Ama burada özellikle işte maddi çıkar karşılığı <gülüyor> işte çocuğuyla ilgili bir şey yapıp da onun işte elbiselerini şusunu busunu şey yapan reklam. reklamını yapmaya çalışan ya da reklam vasıtasıyla bu şekilde şeyleri alan hani bunu artık bir endüstri bir iş kolu haline getirmiş <gülüyor> insanlardan bahsediyoruz çünkü ben mesela o ünlülerin özellikle şeylerine Instagram şeylerini. Araştırma amaçlı. Buna da inanın. Yani <gülüyor> üzerinde çalıştığımız şeylerden bir tanesi de Ama siz de alınız
0: bilmiyorum. zaten bu. Evet, Dolayısıyla yani, bakmak zorundasınız yani. E, <gülüyor> baktığım zaman
1: mesela e, şöyle bir şey görüyorum. Hani o ünlülere gerçekten e, çok ağır küfürler ediyorlar mesela şeyin altında Instagram <gülüyor> fotoğrafı olsun ya da Twitter şey <gülüyor> olsun. E, yani ...ben çocuğumun böyle bir... ...hani çocuğumun resminin olduğu... ...böyle konuşulan bir yerde çocuğumun resminin olmasını bile... ...istemem açıkçası. Değil Değil. İstemem. Yani bunun tabii... E, ...eminim maddi şeyi fazladır. İnsan belki iki kere düşünür ama... ...hani benim için mesela o şey nedir... E, ...onu bilemiyorum. Hani ne yapsam ne da... ...ben kendi kızımın resmini böyle ağır küfür edilen bir yerde... Tutardım. yayınlarım, tutarım. Hı. Bilemiyorum yani. Hı hı. Çünkü hı. ne olursa olsun rahatsız edici bir durum. Hı hı. Hani Yarın bir gün benim kızım o resimlere bakarken orada insanların bana küfür ettiğini şunu bunu görmesini de istemem. Tabii yani bu iş sadece kızımın başına bir şey gelecek diye bir şey yok. Hı hı. Ama e, şimdi bilinçsiz bir anne babayı düşünelim. E, yani bu resimlere konulan resimlerden e, yer şey bildirilebilir, alınabilir. Hı hı. Yer bilgisi bazı resimlerde otomatik olarak evet. var. Ee, enlemdi, boylamda yani bunlar. İnsanın evinin
0: aslında yeri yerini gösterebilir yani Tabii
1: kardeşler. ki, tabii ki yani şeyde e, Instagram'da da mesela şey var yer bildirim <gülüyor> yeri var neresi olduğu belli <gülüyor> en azından semt olarak görünebilir. Yani e, Instagram'da sosyal medyada çocukları kullanmak çocuklar üzerinde şey yapmak tabii ki biz burada bir anne babanın bir atıyorum. Bayram ziyaretinde çekilmiş bir fotoğrafı mesela hı hı, büyüklerini hı. ziyaret ederken Tabii ki bunlardan bahsetmiyoruz ama her şeyde olduğu gibi hani bu işi de çocukların üzerinden bir Ticaret haline dökülen velilerin Hani yaptıklarının Aslında bir çocuk istismar olduğunu hı hı. bilmek lazım yani çünkü hı. tanıma tanıma falan da uyuyor hı hı, yani hı. çocukları bu şekilde tehlikeye atarak Aslında o anne baba bir istismar gerçekleştirmekte
0: Peki hocam şimdi e Televizyon veya işte tabletler, telefonlar yeni bir teknoloji evet. bizim çağımıza baktığımızda. Bundan 200 yıl sonra biz hala bu telefonu, tableti konuşuyor olacak mıyız? Ya yani televizyonu konuşuyor olacak mıyız? Veya acaba yine normalleşecek mi? Ta konunun başında konuştuğumuz o taş devi örneğine evet. benzeyecek şekilde. Ee, aslında öncelikle şunu
1: söyleyerek başlamak istiyorum. Şimdi 200 yıl gibi bir süre ya da 100 yıl gibi bir süre... Bizim gerçekten e, tahmin etmemiz zor, teknolojinin nerede olacağını bilemiyoruz. Hı hı. Bunu şu şuradan da bilebilirsiniz. E, buradan, bundan 100 yıl önce yazılmış ve bugünleri gösteren e, işte romanlardır, şeylerdir. Hı hı. Baktığımız zaman aslında yaptıkları tahminlerin ne kadar e, farklı olduklarını, naif olduklarını hı hı. görüyoruz. Onun için e, hani sağlıklı olarak hani spekülasyon dışında sağlıklı olarak e, cevap verebileceğim aslında Hı -hı. cevap vermek istiyorum bu soruya ama Hı -hı. geleceği o kadar şeydi çünkü özellikle şimdi <gülüyor> bu son zamanlarda dijital devrime de girdikten sonra evet. inanın teknolojinin nereye gideceğini bir, şimdi, hele Kesinlikle. ki 50-100 yıllık bir süreçte kestirmemiz çok zor ama şuna diyebiliriz hani bizim çocuklarımızın yani bizden sonraki jenerasyon yetişkin olduğunda durumlar nasıl olur derseniz daha Hı -hı. sağlıklı bir tahmin yapabileceğimi düşünüyorum. Hı -hı. Birincisi e, mutlaka mutlaka e, ekranlar şeyler hala gündemde olacaktır. Hı -hı. Ama bu formatıyla olacak mıdır? O, orasını çok bilemiyoruz. Hı -hı. Mesela şimdi artık bu e, bizim ee, extended Triality dediğimiz bir hı hı. şey çıktı. Yani sanal gerçekliğinde de ötesinde genişletilmiş gerçeklik dediğimiz. Hı hı. Ee, mesela bunun çok daha yaygın olacağını söyleyebiliriz <gülüyor> kesinlikle. Evet. Ee, genişletilmiş gerçeklikte biliyorsunuz telefonunuzla herhangi bir objeye bakarken o obje hakkındaki bilgileri görebilirsiniz. Veyahut da yine e, sadece masa üstüne masanızın üstüne ya da kanepenizin üzerine bakarken orada farklı karakterlerin canlandığını görebilirsiniz bu teknolojiden fazlasıyla fazlasıyla yararlandırılacak bir de Bulut teknolojisi dediğimiz datamızın verimizin artık evde, e, değil de. evde değil de başka yerde bizim adımıza depolandı ki bu da işte bizim özel hayatımız konusunda çok büyük soru işaretleri ça evet. şey insanlar biraz o şeyle yaşamayı öğrenecekler hı hı. yani benim dijital ayak izim her an herkes tarafından gözlenebilir. Şu anda bile oluyor. Bulut şeyleri ne, hizmetleri, hizmetleri aksaklığa uğrayabiliyor. <gülüyor> bunlar hacklenebiliyor. <gülüyor> bu bilgiler açığa çıkarılabiliyor. Evet. Alınıp satılabiliyor. Yani bu tür şeylere kesinlikle bunlar daha ileride daha şey olacak. Buna nasıl bir uyum göstereceğiz? Kendi davranışlarımızı mı sanki herkes bizi izliyormuş gibi değiştireceğiz. Hı -hı. İnsan davranışlarını şu anda bile aslında sosyal ilişkilerimizde böyle bir şey olduğunu evet. söyleyebiliriz. Hı -hı. Ne zaman bir araya gelsek mesela birisi yemeğin resmini ya kendimizin resmini bir şey çekip bir dünyaya paylaşmaya Hı -hı. çalışıyoruz. Hı -hı. Belki bu bizim tamamen olaylara ve e, dünyaya bakış açımızı bile değiştirebilir. Evet. Ama şurası kesin olacak. Tartışma gürültü, hı hı. E, yeni teknolojiye karşı direnç hı hı.
0: E, her zaman olacak. Sanırım şöyle olacak. Bu sefer de hani şimdi az önce konuştuğumuz o veli veya öğretmen e, grubu şey diye düşünüyorum. E, artık işte o lenslerle bakma onlar A tehlikeli. Aynen. İşte artılmış gerçekliğe bakma, bakma o tehlikeli. Yani aynı direnç, direnç sanki sözcükleri değiştirip Kafanın hepsine evet. devam edecek diye bir korkum var. Radyo başladığı zaman, Değil radyoyla
1: da ilgili aynı şeyler oldu. Televizyon ortaya çıktığı zaman, televizyonla da ilgili aynı şeyler oldu. Üç boyutlu sinema ortaya çıktığı zaman, üç boyutlu sinemayla ilgili işte zaten bilgisayarları, işte, tabletleri, şunları bunları söyleniyor. Şu, an Şu anki şeyler yine aynı. Bu tartışmanın <gülüyor> hiç bitmeyeceğini biliyoruz. Ha bir şey belki ilginç bir teknoloji şey olabilir. Artık e, bu implant dediğimiz artık giyilebilir ve e, hatta vücuda entegre, entegre edilebilir oluyor. teknolojiler de gelişmeye başlayacak. Evet. Giyilebilir teknolojilerle ilgili yine bir sürü tartışma yaşayabiliriz. Hı hı. Her zaman için özellikle bizim teknoloji ve bağlılığımız arttıkça yani sürekli artık online yaşıyoruz. Sürekli çevrim içi yaşıyoruz. Hı hı. Bu hayat tarzı daha da ileriye gittikçe özel hayatın korunması konusunda mutlaka mutlaka daha büyük tartışmalar ...daha farklı şeylerde olacaktır. Hı hı. Ben gelecekte teknolojiyle ilgili... ...o kadar kaygılı değilim. Hı hı. Teknolojinin... ...evet bir takım olumsuz yönleri var. Ama bize sağladığı pek çok avantajı da var. Hı hı. Bir de şunu... ...şu ayrımı çok iyi yapmak lazım. Olumsuzluk aslında teknolojinin... ...kendisinden kaynaklanan bir şey değil. Bizim teknolojiyi nasıl kullandığımızla... ...alakalı bir şey. Hı hı. Ee, yine çocuğumuza... ...neleri seyredeceğini bir e, olumsuz ya da uygunsuz bir içerik gördüğü zaman neler yapması gerektiğini, kiminle konuşması gerektiğini e, öğrettiğimiz sürece ben teknolojiyle ilgili genel olarak medya ile ve teknolojiyle ilgili olumsuzluklarında hemen hemen elimine edilebileceğini
0: düşünüyorum. Yani önemli olan aslında burada dediğiniz gibi teknolojinin ne kadar geliştiği değil, bizim onu nasıl kullandığımız, kullanmayı öğrendiğimiz, çocuğumuza evet. nasıl öğrettiğimizle ilgili. Evet,
1: genel olarak bir mentalite değişimine ihtiyacımız var. Bir Hı -hı. paradigma evet. değişimine ihtiyacımız var. Yani bu medya ve teknolojiyi böyle tükaka, aman uzak durun, dokunmayın, seyretmeyin, yapmayından ziyade hani bu artık hayatımızın bir parçası. Hı hı, yani hı. Bu geçici, aman tesadüfi bir şey değil. Hı hı. E, bunu, yani nasıl dans edeceğimizi öğretmemiz lazım
0: çocuklara. Hı hı, hı. Tamamdır. Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok keyifli bir sohbet oldu. Rica ederim. Ben de çok keyif aldım. Volkan hocamızla bir sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı yorum olarak aşağıya yazabilirsiniz kanalda. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. 13. bölümümü de böylece bitirdik. Değerli hocam, Doktor Volkan Şahin'e katkıları için çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki bölümleri de kaçırılmamak için podcast'e veya YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Bana selam et, bizim ufaklık.com adresine posta atabilir, iTunes, YouTube, ekşi özit gibi alanlara yorum yazarak bu yayınları daha fazla kişinin duymasını sağlayabilirsiniz. Instagram'da da paylaşımlar yapıyorum çocuk gelişimi, aile, eğitim konularında. Oradan da beni takip edebilirsiniz, fotoğrafların beğenebilirsiniz, yorum yaparsanız daha kolay etkileşime gireriz veya oradan da bana mesaj atabilirsiniz.